0: 欢迎收听艾咪曼谷日记。早安，亲爱的艾咪娜卡，欢迎收听艾咪曼谷日记。今天是非常久违的艾咪，跳一下。这个单元呢，是我以前还在泰国的时候所创立的。那时候去泰国各地的时候游玩做的一些记录分享哦，那这一次呢，很开心，终于可以重回泰国土地了。这一次是在五月初的时候到清迈去玩了六天五夜。那如果有追踪我的 Instagram Amy 太太的朋友呢，呃，应该也有看到我之前有发一些关于我这一次清迈行食衣住行娱乐。各方面的一些分享哦。那么今天我是想要用每一天的行程来跟大家分享，就我每一天是走了哪一些路线呢、啊？到了哪些地方之类的。那我们接下来就开始吧。还有首先第一天呢是在5月9号的时候，我跟我朋友搭乘了 Air Asia 的航班，是晚上的7点0分，然后到泰国那边的时候是晚上的9点二十分，超级 detail 的。其实我们那一天本来的航班是晚上的6点半，但是我们到机场的时候才发现说，哎、欸、，delay 了40分钟。我们想说，好吧，那，哎、欸，因为我们是大概我两点下班嘛，对我。超拼的哎！我那天早上还上班，然后呢，我就是做到下午两点的时候，我就一直在看我们公司的那个时钟啊。到下午两点的时候呢，就冲去打卡，然后赶快搭公车去北门那边。呃，因为从北门搭机场捷运其实非常的方便，呃，大概半个多小时到得了那个桃园机场这样子。然后到了机场的时候，大概就三点左右嘛。我们本来是要去。去排队的，本来是已经我们自己自助报道好了，然后就发现说，哎、欸，那个柜台还没有开，然后而且我们的那个班级又 delay 了四十分钟嘛，然后所以我们就自己先去了地下街，先去吃东西。然后后来呢，大概到四点的时候吧，我们就再回来地面嘛，到那个报道柜台那边，就发现说，天哪，柜台前面的人潮呢，已经排了大概有四五排吧，就那个红龙已经不够用。懂了，我就想说，是怎么样？大家都要去清迈，怎么大家都要搭这个班机啊？人超级多的哎、欸！然后所以我们就赶快乖乖的排队，排到我们的时候呢，有一个小时吧，我觉得我们应该排了有可能有半小时到一小时，不太记得。总之那个人潮就是非常夸张的多，就对了。然后哦，我讲一下，我这是 Air Asia 的那个班机，我觉得蛮便宜的。我那时候好像是看到他们的一些广告，然后发现说，哎，现在买的话有优惠，我来回不到八千。那我不知道现在是多少啦，因为其实好像 Air Asia 或是其他的航空，好像一直也都是有在打折。而且我们那时候去的时候呢，是在泼水节之后嘛，泼水节是最贵的时候，那之后呢，它的价钱就是会比较浮动，然后也会比较。降价就对了，所以如果大家有想要买机票的话，还是要多多的比价。然后我们就去搭飞机了嘛。不过 Air Asia 的那个班机呀、啊，那个航空的位置真的好小哦，小到一个不行，是我搭过最小的。就我在泰国境内的时候，也有搭过他们的国内航空，从台湾出去的时候有搭乘其他的航空，这真的是我搭过最小的航班，非常非常的挤。然后就是觉得说，我的脖子好像快要落枕了。不过很幸运的是，我坐在靠窗的位置啊。所以一路上呢，就可以看到那个起飞啊，然后在空中的呃一个景色这样子，还蛮漂亮的。然后抵达那边的时候是当地时间泰国时间大概九点二十分嘛，然后就经过一些检查啥的，就出关了，要去我们住的地方了。而其实你出关出来的时候，你就会看到。清迈机场那边有蛮多柜台是可以叫计程车的，我有看到啦，好像都是什么一百五起跳吧。可是这个时候呢，我就掏出了我的手机，我真的是很感谢我自己，因为我在出发前两天，然后我就是闲来无事，又到 PTT 上面就是稍微刷一下，稍微看一下说，哎、欸，有没有清迈的一些景点之类的。然后呢，我才发现了一个好东西，这个 app 叫做 Boat。B O L T boat， 我之前完全不认识这个 app， 因为。它好像是疫情之中，就是大概前两年吧，才红到泰国那边去的。然后那时候我已经离开泰国了，对。然后它好像是一个欧洲的轿车软体，跟 Grab 其实我觉得界面还蛮像的哦。那我就看到有很多人分享说，哎、欸，其实现在泰国还蛮流行用 Boat 来叫车，我就把这件事默默记下来。然后于是呢，出关之后我就赶快。装好我的那个信卡，就开始用 boat 叫车。哇，不叫不要紧，一叫真的是不得了啊！我才知道，天呐，也太便宜了吧！像那个清迈机场离我住的地方，我刚特地 Google 了一下，八公里左右。总共你知道那趟车多少钱吗？不到七十泰铢，超级便宜。而且我跟我朋友是两个人分嘛，所以这样分下来就一个人才不到四十哎，超级超级划算的。所以呢，我们在后面的几天行程当中就是疯狂的使用 b o a s 因为真的好便宜又很方便。那、啊、它的界面呢，就是你打开的时候，你就可以定位说好你现在要去哪里啊，以及你现在人所在位置在哪里，它就会估算那个距离。那并且告诉你说是多少钱，接下来你就开始配对司机来接你这样子。那不过这边要提醒一下哦、喔，这个我后面也会再讲到，就是有些地方它可能比较远的话。没有那么好叫车，他可能会先配对到一个司机，然后他中途就弃单了。我们有一单呢，就是弃了大概十几个司机才找到人来载我们。但如果是在市区本身的话呢，应该都还好啦。那总之呢，我们就是非常又惊又喜，就是搭乘了 boat， 然后就到了我们住的地方。不过 boat 它目前呢，我看那个页面在清迈这边，我不知道在其他地方是不是这样子。但清迈这边呢，它是只能使用现金来付款。那也蛮方便的啦，就拿现金给他，而且我跟我朋友呢，就是会不拿走找回的钱，就比如说那一趟可能七十五，我们就拿八十给他，然后你只要跟他说 “you can keep the change”， 他们就会非常开心，啊，我们也很开心，因为我觉得就是人家跑一趟车也是不容易嘛，那我觉得呃，一点点零钱当成是小费也 OK， 就不会拿回那个找回的钱这样，但其实他们都蛮诚实的，他们都会主动要先找那个零钱，然后。但我们都会说不用了。那到了 Loy Hotel， 哦、啊，对，我们这次呢是住一样是我上一次去清迈的时候住的地方，叫做 Loy Hotel。Loy Hotel 呢，它的位置是在清迈的古城区的东方，大概七八百公尺左右的地方，所以它不是在古城区里面。那我为什么这么喜欢 Loy Hotel？ 这次又重住了一次呢？因为第一个是它真的要求便宜，便宜到不行。我上次是住那个单人床，就是一个床位这样子，一晚好像才一百多吧，非常的便宜。那这一次呢，因为我跟我朋友两个一起去，所以我们就住一个两人房。我本来其实有点担心说，两人房它是不是像那个青旅一样是公共卫浴？我本来觉得其实我。我我朋友都 OK， 就公共卫浴的话，我们也 OK 这样子。会发现不是哎、欸，我们订的就是两人房，有独立卫浴，然后电视啊什么，就是一个小旅馆小套房这样子。然后我们两个六天五夜加起来不到三千，也真的是超级超级便宜的那一种。去柜台办 check in 的时候呢，其实柜台人员都会讲英语，但我是跟他讲泰语啦，但他们服务态度都非常的。亲切，我就特跟他说，我上次有来你们这边住，我很喜欢，所以我这次带我的朋友来，他就很开心这样子。然后他们的公共空间我觉得也做得非常好，就是他们的大厅后面呢有一个公共空间，然后就是一个厨房，有像是烤面包机啦，然后冰箱啊，还有很多的位置以及电视。所以早上的时候他们其实是有提供像吐司或者是蛋，还有一些水果、蔬菜等等，您是可以自己 DIY。外做早餐的，然后也有提供白饭，然后晚上的时候也有看到很多外国人都会在那边聊天。那除此之外呢，它的地理位置我觉得也很不错，就是它的门口就有一个换会所，虽然我不太确定它是几点开，而且我们那几天也没有在那边换过钱，但反正它门口自己就有一个换会所就很方便吧。然后整条街呢有两间 Seven Eleven 以及非常多的按摩店跟酒吧，我。我自己召唤了一下我的记忆，我没有特别去算，至少我记得就有四五家的按摩店，然后整条街很多外国人，因为我们住的那一间其实也很多外国人，可能它就是比较像那种背包客栈、青旅的感觉，所以蛮吸引外国游客的。而且它的地理位置呢，离塔佩门大概七百公尺左右，离清迈奈巴扎尔就是那个夜市大概五百公尺左右，就我觉得是一个蛮方便的位置啦。而且呢，就是它每一天都会帮你换浴巾、换床单，然后还要补一些备品，像是水啊，或者是浴帽啊、肥皂啊之类的。我真的是觉得这个价钱、这个位置、这个服务没得挑了，我个人非常非常的。推，所以如果有想要去清迈住的朋友们呢，如果你是单人型的，或者是双人型，或是几个人，我都觉得可以去住啦，因为房型也是蛮多元的。呃，像我们这是住双人房，然后它应该也是有那种多人房的，就是家庭房的那一种，大家可以去各大的订房网站去看看。然后我们就去 Loy Hotel check in 嘛，放完东西之后呢，因为那时候大概是九点多快十点，就其实对我们来讲还算早，然后又刚着陆，觉得非常的兴奋，所以我们就去了 Loy Hotel 附近的夜市，就是清迈 Night Bazaar。不过那时候其实他们老实讲啊，已经快要关了。然后清迈 Night Bazaar 它其实是跟好几个夜市连在一起的，因为。它附近就是有好几个夜市，所以你可以连在一起逛。包括说 a n 山 Market， 还有呢 p l u e n Redi Night Market 这三个夜市，就是它都在附近，都在前后。不过我个人没有非常喜欢这一带，因为我觉得它的观光气息很重，可能是因为附近刚好有很多的外国游客吧，所以它卖的东西呢，大部分是为了迎合观光客的，比较少泰国本地的一些美食。有的话，可能也都是在外围，不是在他们的夜市里面。就还是有，但是可能就会有比较多嗯观光客的东西，然后价钱也会比较贵一点。那包括说它外围也会卖一些像是什么衣服啦、纪念品啦，或者是一些那种小物等等的。不过价钱呢算是夜市当中偏贵的。当然你也可以跟他杀价，像我那时候就是有在那边买了一副可爱的太阳眼镜，超气的。因为我前一天呢在台北的时候，我就想说好我要去买一副可爱的太阳。像眼镜可以拍照，然后我就去西门町晃了晃。我不追求功能，我只是想要它看起来可爱的好看的。然后最后买到一副290的，我那时候已经觉得哇，好便宜了。结果我到泰国那个 Night Bazaar 那边的时候，就看到一副150的，就觉得二万， 200 00, 我昨天为什么要买？当然，我也还是把150的那一副买下来了。总之，我觉得清迈那巴扎那一带的纪念品之类的，就偏大量批发，比较没有特色啦。但是这边它是可以看那个泰拳秀跟歌舞秀的，我们也有看到歌舞秀的演员有在那边招揽客人之类的。那路边也有一些摊贩在售票，所以如果有兴趣的朋友呢，可以事先上旅游平台来订票，也可以当场在那些摊贩来买票，应该是价钱都差不多的。那我在这边呢，就是先吃了一份香蕉煎饼，一定要的吧，<笑>因为那时候其实已经大家都快要收摊了，没有什么好逛的，就先吃了个香蕉煎饼，然后呢就度过了第一天。第二天呢，就是起了一个大清早。我其实每次在泰国出去玩的时候呢，就是一定要从早玩到晚，所以我跟我朋友就没有很 care 住宿的品质，就基本上它是一个可以睡的地方，然后安静的地方、干净的就好了。就我们不是追求那种什么 villa 啦，然后或者说 spa、啊、按摩之类的。我知道有些朋友是想要这些服务的，但我们本身不是，所以我们觉得 Loy Hotel 对我们来说就已经非常。非常的赞了。那我们第二天的第一个行程呢，是去吃巴通国 c o n i n g 这个泰式油条店。它呢是曾经登上米其林必比登的推荐哦。然后地点是在瓦洛洛市场附近。它店里面主打呢就是各种可爱造型的油条，包括说像什么恐龙啊、鳄鱼啊、大象还有龙，而且很大一只哎。它不是说像台湾那个油条小小的有没有？它的油条，我想一下哦，大概有手掌大吧，我觉得。那它会提供酱给你，就是白色的炼乳或者是绿色的香兰酱。哦、oh, ，我记得那时候我要去点餐的时候呢，那个妹妹非常的惶恐。因为他可能觉得我就是外国人，然后跟他讲英文，他会有点惶恐吧。他就叫我用写的写英文这样子，然后后来呢，我就写了泰文给他，他就吓到，说哦，他就开始跟我讲泰文，然后就问我说我的那个奶茶怎么样啊，红茶怎么样？对他除了卖油条之外呢，他有卖一些其他的东西，比如说像是呃饮料、奶茶、红茶，然后牛奶、咖啡，还有一些比较正餐之类的，像是饭。类啊，河粉，啊，或是粥，就是你也可以在那边吃一个正餐都 OK 的。不过这个油条哈，我个人觉得有点太扎实了，就它是真的是一团面粉，然后里面不是空心的那一种，它是里面就非常非常扎实的，有点像是台湾的双胞胎那种感觉。但我朋友非常的热爱，我朋友热爱到最后一天。不惜去换钱，也要再吃一支的那种程度。不过我个人是还好，我个人心中最赞的油条是在煎煮问府的时候，就是我有吃到一个，它是像那种酸酸辣辣的那种海鲜酱，然后沾油条，那油条是小小的，很 Q 很脆的那一种，那个真的是我吃到我觉得最赞的油条。那去完这个油条店之后呢，我们就去穿泰服，这也是本次的行程当中我个人非常非常期待的一个。我是先在 KKday 上面订的，然后呢，这个泰服它是可以给你借四个小时，如果要加时间的话就要再加钱了。不过我们四个小时，我觉得其实很够了啦。我跟我朋友大概穿两个小时就觉得好了，差不多了，<笑>就你到处去拍一拍就差不多了，大概一个人。是三百多，那他也有提供像是帮你绑头发或者是化妆的服务，然后也有提供专业的摄影师，当然这个都是要另外加钱的。妆法的话有点忘记，绑头发好像是加100块，然后化妆有点忘记多少钱。那如果是拍摄的话呢，我记得是两三千吧。反正在 KK 类上面都是有那些行程，大家可以去比较看看。因为我想说，拜托绑头发现在是我强项哎，<笑>因为我现在就是很会绑头发，很喜欢绑头发啦。那所以呢，我就早上的时候在那边研究说，到底要绑什么发型看起来比较古典一点，然后就自己绑。头发，我跟你说我不夸张，我去到那个太福店的时候呢，那个姐姐。就是他他听到我跟他讲泰语嘛，然后他就很惊喜。我跟你说，我整趟旅程就是不断的在惊吓这些泰国人，他们就是一开始会跟我讲英文，然后我就用泰语回他，他们就说哈你怎么会讲泰语？就会说哦我曾经在曼谷住过一年。就是这一段对话呢，我朋友听到都会背了。他就问我说你刚刚是不是又在说你在曼谷住过一年？因为我朋友听不懂泰语嘛，但是他呢一直听到我跟泰国人重复这样的对话，他的听到会背了。那、啊、总之呢，我那时候在太福店的时候，就是太福店的店员，他还有特别称赞我的发型，他说：“哇，你绑得好好看哦、喔，你可不可以教我是怎么绑的？”他也想要之后帮他的客人绑，我就觉得很得意。这样子，就是我应该不用这边教学吧，大家自己上网找一下，就还还蛮简单的。我是绑两条辫子，然后两条辫子盘到头上，就是一个盘法了这样子。然后那间太福店呢，它有。诶、欸，男生跟女生的太服，小孩的我不太有印象，我有点忘记有没有。那其实衣服的数量没有到非常非常多，因为像有一年我去日本京都吧，还是大阪，然后没有去穿那个和服，那个和服店它就是真的超多和服可以给你挑，但是这个太服店呢，就就还好，一杆大概。两公尺左右吧，然后上下三杆给你挑，因为就是你要挑，我不太确定那个专用名词怎么讲啊，反正就是有一个裙子，然后还有你的这个上衣的布，然后上衣外面还有一个披肩，对，总共有三个东西要挑选，然后你可以自己挑选，你也可以请店员姐姐帮你搭配，你问他们意见都可以，或是你也可以上这个太福店的 Instagram 上面有非常多他们之前的客人所拍下的照片，我觉得那些搭配也都很。很好看，我个人的心得是，我觉得同色系可能会比较不违和，因为你如果上衣是一个绿的，然后裙子是一个橘色的，也可以，其实也是可以，因为那些布料都非常的漂亮，所以我觉得怎么大家都不会难看到哪里去啦。然后就是女生的话，你可能就要记得穿平口的，或者是贴胸贴，因为那个泰服它是会露肩膀的嘛。那边也会有店员呢帮你来穿这个泰服，所以如果你有点害羞的话呢，记得你下面可以穿个安全裤。那因为这个泰服呢，它穿的时候它其实最后只是用一个夹子固定，所以你动作不能太大，其实还是蛮牢固的啦。只是你如果太用力把它扯掉的话。可能它就会掉下来，嗯，但我们那天一整天都是好好的，所以这个我觉得不用太过担心。然后穿完之后呢，就是你可以把你的东西、你的衣服会留在那边，留在店里面，那你就可以带着你的随身物品出去拍照了，然后就可以借四个小时嘛。我跟我朋友那个时候就是在附近走走啦，因为太阳非常的大，我们其实也。走不了到太远的地方，而且我们两个都没有骑摩托车，没有骑脚踏车，所以我们真的是徒步在走。我们就去了附近的庙，我们去了判道寺跟柴迪龙寺，然后柴迪龙寺是要付门票费的，但我觉得蛮值得的，因为柴迪龙寺很大，然后也很漂亮。然后后来我们去了塔佩门，塔佩门那边呢，会有人看到你穿这个泰服呢，他就问你说要不要帮你拍照。然后这边有很多鸽子，我可以让他们飞起来之类的。这个就是大家斟酌，因为通常都拍完照之后就跟你要钱。那如果说你们是一群朋友一起去的话呢，就互相帮忙拍就可以了。我跟我朋友就是互拍。那如果你是情侣或者是一家人想要拍合照的话，嗯，可能可以问一下有没有其他的观光客可以帮忙拍，因为就是那种在塔佩门专门帮人家拍照的，有一些他会先跟你说要收费，有一些是拍完之后才硬跟你收钱，我就觉得这样子不太好啦，就大家可以斟酌看看。不过我觉得蛮神奇的是，我们一路上我们穿了大概两个多小时吧，一路上都没有看到其他穿泰服的人哎、欸，很神奇，就我不晓得是。其他观光客还没有起来，还是大家觉得太热了。但我觉得其实女生的泰服不会到很热啊，因为因为就还蛮通风的。可是说老实话，我觉得男生的泰服看起来超级热的。<笑>有没有穿过泰服的男生朋友们可以跟我讲一下，到底是不是真的很热呢 ？Anyway， 后来我们就再走回去泰服店还衣服了，然后我们就要去觅食了嘛。我本来是打算带我朋友去清迈市场。买东西吃，我想到市场应该，它是早上的时候是菜市场，晚上的时候是夜市。我想到中午的时候应该也是有一些摊贩吧？没有，清迈市场中午的时候呢，就什么都没有。所以就铺了一个空，然后我就要带我朋友去吃午餐，走了很久都找不到餐厅哎、欸，我就当下觉得说我是来到异时空了吗？为什么都找不到餐厅？就突然觉得有点慌，然后我就走回去太福店问那个姐姐说附近有没有卖扒胎的店，因为我朋友很想要吃扒胎，然后他就告诉我一个地方，但那个地方离我们当下处的位置还有一公里左右，那<笑>我们就硬着头皮继续走，然后太阳又很大很热，而且。我朋友呢，他就是以前是在澳洲打工度假的，他比较习惯那边的天气，不像我呢，已经习惯泰国的天气了。我就觉得我朋友已经可能热到快要晕倒了，啊，所以我们后来就是路边看到一间小店，就直接坐了进去。但我觉得其实也很好吃，因为我个人就没有很爱大餐厅那一周，在泰国真的是没有吃过什么大餐厅，我就热爱小店，尤其热爱路边摊。然后所以那时候我们就坐了进去，点了一个东阳贡还有。有一个 partay， 然后朋友呢就是赞不绝口。不过你知道，在摄氏三十七度之下吃冻羊骨也是有一点有点哈口啦，所以后来我们就再点了一个可乐来配，这样子，这就是我们的午餐。那后来我们再回到 Loy Hotel 稍微休息了一下，充电了一下之后呢，就到了 Loy Hotel 附近的一个咖啡厅。因为我朋友呢是一个很喜欢咖啡厅的人，所以他这一次旅行唯一的要求就是要去一间他指定的咖啡厅。这样子，这间店呢叫做 Gateway Coffee Roaster， 嗯，好像是蛮有名的一个咖啡厅，在社群平台上面蛮有名的，而且好像是在台湾人的圈子。很有名，因为我们去的时候呢，后来来了一桌，全部都是台湾人，大概七八个人，就造成说整间店几乎都是台湾人，只有店员一个人是泰国人，这样子的一个有趣场景。然后我觉得那个地方，我对咖啡厅真的没有什么评价，你知道吗？就是很漂亮啊，然后东西也很好喝啊，冰淇淋也很好吃啊，<笑>一些肤浅的评价就蛮不错的啦。我个人比较印象深刻的是那个 Gateway Coffee Roaster， 它的对面有一间黑色的 711， 我觉得还蛮酷的，就嗯可以去看看。然后接下来呢，去到了我个人指定的地点，叫做 Love 7 0 s 它是一间非常。大间的古着店，然后在这边呢还买到了一件很像嘎基德亚的吊带裙，就是那个条纹很像嘎基德亚，而且才两百泰铢哎、欸，整间店几乎都是两百泰铢起跳，非常的便宜，就包括说衬衫啊、洋装啊，我不知道有几件，但就是很大很大很大一间，大家看我的 IG 应该就有发现到，那就是整个店面很宽，然后超级大，然后上面也有挂东西。然后我在结账的时候呢，就有跟老板闲聊一下，他就说：“哎、欸，他之前也有来过台湾呢，他有去高雄玩过，去那边接老婆小孩。”但我不知道他到底在讲干话，还是跟我讲真的啦。总之是一个蛮蛮有趣的老板。那这间店呢，我看比较多是衬衫跟洋装，不过也有看到一些蛮赞的大衣啦，或者是一些那种 vintage 的单品等等。如果是古着爱好者的话呢，应该是可以让自己不空手而归哦、喔。那接下来呢，我们就是去做了按摩。我们去到的是在清迈市区里面非常多分店的 Lila Thai Massage。据说创办人是为了让女性的更生人再就业而创立的，所以里面应该都是女性的按摩师哦、喔。我选的是一小时350十泰铢的泰式按摩。那因为我们没有事先预定，我们真的是经过然后看到就觉得可以按个摩吧，就走进。去。去了，所以有稍微等了一下下。那你如果不想等的话呢，你也可以上他们的网站，或者是在 KKday 啊，或是 Klook 等等的平台上面先预定，都是 OK 的。对，不过这是 For 连锁按摩店呐、啊，如果是一般的路边小店，基本上你走进去的话，都会有人可以帮你服务的。那 Lila t i m e Massage 呢？它其实有非常多不同的按摩方案，比如说像是药草球啊、精油按摩啊等等，其实一般的按摩店也都有啦。不过呢，呃，在这边就是先换衣服，它就是会让你穿比较轻松的服饰。不过我觉得那裤子有点难穿，有点像是一个布袋，然后你要把它打个结。不过他们那个更衣室的门上还有图解教你说怎么穿那个裤子，还蛮可爱的。那换完衣服之后呢，就会被带到一大间有很多床的房间，床跟床之间就是有帘子可以拉起来的。那可能每一间店的配置不一样啦，因为我之前在曼谷做按摩的时候，我是有去过那种一人一间房的那一种，但是那一次就比较贵一点点，就可能每个地方的配置是不同的。那这一次呢，我的那位师傅在帮我按脚的时候，我就觉得。为敷衍，<笑>就感觉不到那个力气，你知道吗？因为我本身就也不是说很怕痛的那一种，但我真的可以感觉到它就是小小力的，嗯。但是肩颈的部分还不错啦。那如果要真的遇到那种全程都非常努力、非常用力帮你按的师傅，要看缘分。还有我等下后面会介绍一间我们住的地方附近的那个按摩店，我们连续两天都去，因为真的是太给他好评了，太赞了。那在 Lila t i m e Massage 按摩完之后呢，店家还有招待花草茶跟糯米糖，我觉得非常的不错。后来呢，我要回台湾之前，我还去网络。多罗市场大买了一大包的那个糯米糖，真的蛮好吃的。然后这一天的最后呢，我们又去了清迈 n i g h 就是那一带的夜市。那我印象很深刻的是，我那一天在那边。为了买一杯太奶，我走了超久，我走了前后不知道什么一公里哎，我就为了找一杯太奶，我就觉得太神秘了吧，就是堂堂一个夜市里面怎么可以不卖太奶？然后就穿过了大概一两个夜市，才终于找到一家，而且好贵哦、喔，那一杯太奶好像要五十还六十左右，但是又没有特别好喝，就嗯，货比三家不吃亏咯。第三天呢，一样是走一个一大清早就起床的行程，因为呢，我们要去大象生态公园。早上七点的时候呢，就会有车子来载了。我们是事先在 KKday 上面订的行程。那在 KKday 上面，其实有非常多在清迈的大象行程，有些是半日游，有些是一日游。那有一些呢是可以跟大象一起洗澡，有一些是只能远观不能跟它一起玩，所以大家可以来比较看看。那我们参加的这。这个呢，我不太知道怎么念诶 k, k e r c h o r 吗 ？K E R C H O R 大象生态公园，我们参加的是这一个。那上车之后呢，他就是会到、呃、附近的旅馆去接其他的参团的旅客。我们那一车有八个还是十个左右吧，反正整台车是坐满的。那他也会让你填写资料，就是要可能要保险之类的。我记得我们那一车有韩国的，有我跟我朋友，然后呢还有呃一对西方的情侣，我不确定国籍，好像是啊英国，对对对，他们说是英国，对，就是不同国家的旅客这样子。那我们坐车到了大象的生态园区之后呢，那边的工作人员就会先交。关于跟大象互动的一些词语，因为他有说，就是这边的大象是跟某一个族有关系的。然后、啊，所以他们讲的呢，不完全是泰语，然后就有教一些关于什么吃东西啦，或是没有了，还有再见、谢谢要怎么说这样子。那跟泰语是蛮不一样的。那接下来呢，我们就去换衣服了。换衣服这边呢，我真的是强烈的建议大家，如果你里面可以穿泳衣，就穿泳衣。我记得我上次明明就记得，但我这次就忘记了，因为等一下衣服很弄湿。然后假设你又没有带备用的衣服。的话就是会很湿，你全身就是会很湿，他这点没有写在那个 KK day 上面的资讯，我觉得有点可惜啦。嗯，提醒大家，你要去跟大象玩的话，一定要记得带备用的衣服，或者是里面直接穿泳衣会比较方便一点。而且呢，他给我们的那个传统服饰上衣的部分就，就我都觉得那不是一个上衣了。他的腋下那边基本上是开的，那你如果里面……有没有穿内衣，我都觉得蛮尴尬的啦。那我本身是只有贴胸贴，我就觉得蛮尴尬的，所以我就一直夹住我的那个腋下。那反正后来呢，我们就有先去做那个食物，帮大象做食物，包括说把糙米啊、罗望子啊，还有其他的食材等等都倒一倒，就像倒那个年糕一样，倒一倒之后呢，捏成一小球一小球的，有点像是饭团的感觉。那接下来呢，我们就是要散步，散步到大象。象所在的地方，大象真的是很可爱。我这次已经是第二次看大象了，我还是觉得很疗愈，很喜欢。上一次我是只有尝试把食物放到大象的鼻子旁边，让他们卷起来吃，而且他们其实也会自己卷到你的那个水桶里面，就每人会有个水桶，然后水桶里面是食物嘛，他们会自己把象鼻伸到你的水桶里面卷东西吃。那我这一次呢是首度尝试把食物放到大象的嘴巴里面。就是你要先把你的那一球食物举起来，然后跟他说 “boom” 或者是 “boom、bon, 然后他们就会把嘴巴打开，再把食物放进去。是有一种黏黏滑滑，但是又很温暖的感觉，还蛮有趣的啦。我觉得跟喂狗狗吃东西差不多，你知道，就是动物的嘴巴很温热的感觉。然后后来呢，我们还有陪大象一起散步，跟象鼻抱抱、拍照等等，一起陪他们洗泥巴浴，还有一起呢到溪里面泡水。那在这个过程当中呢，工作人员都会主动的帮你们拍照，你就可以事先把你的手机或者是那个防水的相机拖。托付给他们，他们都会帮你拍照跟记录，我觉得蛮好的。而且呢，在这边就是中文超级通的，因为我就跟我朋友两个人用中文聊天嘛，然后旁边呢就有工作人员加入我们的对话。我就想说，诶、欸，是会讲中文的人呢？他说他们是泰国人，但是因为中国游客很多，所以他们从游客身上呢学到了很多中文。但是那个中文已经是好到我觉得像是 native speaker， 就完全不像是泰国人的感觉。我们还讨论说，觉得泰文跟中文问哪个比较难学，<笑>就已经是可以聊这种很生活化的话题了，蛮酷的。那，嗯、呃，我后来就是帮大象洗了泥巴浴，然后一起泡水之后，我们全身都已经湿掉了，而且头发什么全部都是泥巴。但其实没有太多余的时间可以给你，呃，换衣服或是好好的什么洗个澡啊、洗头，那是不可能的。所以你只能呢，大概冲一下。我就看到那个英国的姐姐呢，真的是很聪明，她里面就是直接。穿泳衣，然后所以他就是直接这样洗，完全就 OK。后来呢，再换回他平常的衣服。那我跟我朋友呢，就湿哒哒，对，全身都湿哒哒的去坐车这样子。总之，我觉得大象这个行程，如果你有去清迈的话，真的真的真的非常推荐，一定要去。我觉得我未来可能会为了大象再度的回到清迈吧。那结束大象行程之后呢，他就是会原车把你送回你住的地方。我觉得这是蛮好的，很方便。那我们回到住的地方之后呢，因为全身实在是太多泥沙了，头发上面也是，所以我们就决定说好，我们要去泰国的理容院给人家洗头发。那我们就 Google 到说，哎、欸、，Loy Hotel 附近呢，刚好就有一家就是那种传统的家庭美容院，我们就先去洗头了。其实我觉得跟台湾的差不多啦，就是。洗头，然后头皮按摩，还有吹头发这样子。但是我不晓得是不是因为我头发卡了太多的泥沙，我觉得姐姐在洗的时候可能觉得很,很疑惑吧。这个女生怎么满头都是泥巴跟沙子？刚刚到底是去做了什么？她帮我整整洗了三遍呢、欸。然后因为我头发很多嘛，所以我们在吹干的时候呢，也是吹了非常久。但我觉得还蛮用心的在吹的啦。而且它就是那种传统的理容店。所以它也会有一些像是什么剪脚指甲、修手指甲之类的服务。呃，我们洗头是两百泰铢，我觉得是还蛮划算的。那接下来呢，我们就跑去宁曼区散步了。在这边呢，我们有几个点哦、喔。第一个就是 One Nimman， 它就是一个那边的购物商场。还蛮多一些可爱的小单品啊，小店在那边的。那宁曼区呢，它不在古城区这边，它在古城区的西北方，所以要坐车去。但其实也还好啦。不过呢，要提醒大家，就是宁曼区那边有一个大地标叫做玛雅百货。那玛雅百货前的红绿灯呢，真的是史上最久的红绿灯。我在那边等过，好像是九十秒还是一百秒的红绿灯，气死我了有够久的。那那边比较。多逛街的地方吧，像是玛雅百货，然后还有呃 One n i m a n 就是那个购物中心，然后附近也有很多的一些商店，还有像是咖啡厅啊、餐厅等等，在宁曼区都是蛮多的。那我们这次呢，有去到一个小店，是事先查到的，叫做 Playworks， 它是一个蛮可爱的小店哦。就是卖很多设计的商品啊，还有咖啡，然后整体的风格我觉得是蛮简约干净的。如果是文青的话，应该会蛮喜欢的店。那 Playworks 旁边的小巷子呢，是有超级可爱的壁画。然后那个壁画前面还有一个坐在椅子上面的小丸子，旁边还有一个仿真的日本地铁站。我们后来发现它是整个区域都是很有日本风的感觉，包括说卖什么美妆啦、卖烧肉啦，就你一瞬间会觉得说我是来到日本的吗？没有，就是那一个区域特别的有日本风。至于玛雅百货呢，它就是一个百货公司，就是。嗯、没有什么好说的，<笑>不过它的地下美食街有一间手标牌太奶，如果有想喝手标牌的话，可以去玛雅的地下美食街。然后这里也算是清迈的地标，因为我记得我上次来的时候，我要去看那个天灯节，然后我就是在那边搭双条车去会场的。然后麻雅百货周边呢，也是有蛮多嘟嘟车在揽客。我记得有一天啊，就是我从麻雅百货，然后我要赶去跟我朋友汇合，然后呢，我就去问了一个双条车的司机，我就问他说去清迈门吗？他就跟我说等一下。他后来呢，去叫了他隔壁那台嘟嘟车司机，我就觉得超莫名其妙的。他就问说，哎、欸呃，去清迈门多少钱？然后那嘟嘟车司机跟我说一百二。我就想说你是骗我，第一次来泰国是不是？笑死人了，一百二。然后后来我就说那不用了。他後,后来还在后面追着喊说啊，不然一百一百要不要去？我说不要去，我后来直接用 boat 叫车，根本就六十泰铢不到。所以呢，真的要提醒所有要去清迈的朋友们，一定要下载 boat， 因为真的非常的便宜。它有一般的那种汽车，然后也有摩托车，就看你是一个人还是两个人这样子。然后一样是宁曼区的点，我事前也找到了一个可爱的小书店，叫做燃捞。他呢，就是卖一些像泰文书啊，也有卖一些外文书跟明信片，就是有点像台湾会出现的独立书店这样子，还有一些些的手作小物。嗯，整体感觉我觉得是蛮温馨可爱的。他店门口呢还有一些那种长椅，还蛮适合拍照的。但你如果可以进去来支持他里面卖的书籍，我觉得也很棒哦。然后接下来呢就要讲到，就是<笑>我在这一天的诶、欸、前一天吧，前一天晚上，我就是非常的心血来潮，我就想说，哎、欸，我好像可以在这边做一件事情，就是刺青。因为大家知道我的第一个刺青就是在曼谷刺的，然后那时候才花了。六百泰铢就觉得天哪，在泰国刺青超级便宜的。我这次来的时候呢，就是一时一时有在想这件事，后来就在 IG 上面找说，嗯，我住的地方附近有没有刺青店，刚好在打折，然后我就找到了一家。他虽然不在我住的地方附近，但就是坐车可以到的距离。然后于是呢，我就开始在 IG 上面跟对方沟通。那我全程是用泰语啦，只是。我觉得在泰国，你如果要刺青的话，可能就是你还是要沟通清楚，所以语言的部分，你可以找那种会讲英语的，或者说你泰语 OK 的话，你也可以跟他直接用泰语沟通这样子。那那时候他就是说，就是那种微型刺青，就是不超过四乘四的。买一送一才一千块，我就觉得哇，冒喜啊，超级便宜的，就当下就跟他敲定了时间这样子。然后，所以我们在第三天的晚上的时候，我就去刺青。然后在去的路上呢，就是我们搭了 boat 嘛，呃，那个司机还跟我聊得太开心，结果开错路。<笑>他就是一直在跟我聊天，他可能很难得遇到说会讲泰文的观光客，然后所以他就我们都在聊一些呃看泰剧啊，然后他喜欢看韩剧啊之类的，还有一些他曾经去哪里旅游的经验，然后就觉得蛮好玩的。然后后来他就说：“哎、欸，等一下，我开错路了，我对这一带不熟，你等我一下。”我就觉得很可爱。那总之呢，后来我们就去到那个刺青店里面，那个是一个像私人工作室。那刺青师是一个外表看起来很硬汉，不过他的创作风格蛮少女心的男子。他每个步骤也都会在说明跟确认，非常的专业。我这次刺了两个图案，一个呢是在心脏上方，小花上面有一只蝴蝶。我那时候为了要画那个图哈，我真的就在我们住的那个旅馆里面，拿着我原子笔在纸上狂画，因为我非常不会。画。画画，但是我又想说这个图案要有纪念意义嘛，所以我就自己在那边像幼稚园小朋友一样在那边学画画，然后最后终于画了两个图。那一个呢，我刚刚讲到就是这个花跟蝴蝶，主要是因为我第二天在古城穿太服拍照的时候。不晓得大家有没有看到那张照片，就是刚好我朋友拍到说有一只蝴蝶经过我的脸上，刚好停在我鼻子那个位置，我就觉得也太巧了吧，超级酷的。然后我就想起就是人家说的“花若盛开，蝴蝶自来”，所以我就希望说这个小的图案呢，可以为我带来一个美好的祝福，让我早日脱单啦。<笑>然后第二个图案呢是在我脖子后面，在颈椎的地方，远远看的话呢就是小小的色块，那近。看才看得清楚，就是 have a nice day 是不同颜色的意思，就是说足够靠近我的人，我才会祝福他们有美好的一天。如果是离我很远的人，就就就随便 whatever。<笑>整个过程呢，大概半小时到一小时吧，其实还蛮快的。然后很好笑的是，我在刺的时候，我朋友他就是感觉比我还痛，他就帮我记录嘛。然后他说：“艾米，你怎么一个眉头都没有皱，一声都没有叫啊？”我说：“嗯，因为我习惯了吧，因为我已经身上有两个刺青了，所以我就。”大概猜得到，感觉得到是怎么样的疼痛。然后那个刺青师也很可爱，他就看我都没有反应，他就问我说 ：“Zap my？” 他说：“痛吗？”我说 ：“Zap， 哈！”我就很冷静地说：“痛啊！”<笑>但是看起来好像没有什么感觉，就是有点像是美工刀，有人拿美工刀在你的皮肤上面割，但不是割得很深的那一种，还算是可以忍耐啦。但我这个是只有一些小小的线条，如果是那种要填充图案的，还有。阴影的那一种，那个我可能也是需要斟酌一下的。那结束次音之后呢，我就带我朋友去清迈门夜市，因为前一天带他去那个清迈 Night Bazaar， 让我觉得就是不太好意思。我想让他知道说，真正的泰国夜市不是长那个样子的，所以我就带他去清迈门夜市。那清迈门夜市呢，我前面有讲过它，它早上的时候是一个菜市场嘛，晚上的时候就会有很多摊贩出来卖东西，而且卖的呢都是道地的泰国美食。那我个人也是非常的爱，我朋友连续两天都点了海鲜米线，感觉真的是很爱哎、欸。那我个人呢是点了我非常喜欢的，去每个夜市都要吃的就是麻辣烤串，哎、欸，拜托一串才五泰铢十泰铢的，就不吃也太可惜了吧？你看现在台湾的那种碳烤啊什么，一只至少可能十五二十起跳，你拿没有几只就一两百了。所以在泰国我拿个十只我都还是铜板价。一定要给他吃起来的。那当然啦，就是吃一吃，买个饮料喝也 OK。这边的水果冰沙一杯才二十泰铢，是不是很欠喝？我觉得我最想念泰国的一个部分就是它的物价真的好便宜哟、哦，尤其是食物又多元又便宜，特别像是青木瓜沙拉，在台湾一盘便宜的你可能都要七八十，那贵的话两三百的都有。泰国的话，四十泰铢就有啦。了，但也不能这样说，因为你在泰国如果要吃台湾的食物的话，也是会变贵。就任何食物，你只要跨国，它就变成异国美食，它的成本就是会上去。然后我们在这边吃东西的时候呢，有遇到一个来自香港的朋友，我觉得我这次去遇到很多会讲中文的人，我就常常在路口等红绿灯的时候，就听到旁边的人在讲中文，啊、呃，有中国的旅客，有台湾的旅客，然后有香港的朋。友。朋友等等的。然后那个香港的朋友呢，感觉中文不是很好，但是他很努力的想要跟我们讲中文。他就是在分享说他这几天去了哪些地方啦，然后最后不知道为什么讲到音乐，他说哦，我我很喜欢卢广仲，但是我不喜欢现在的周杰伦，以前的周杰伦我很喜欢啊，这个就不予置评哈，这个是他个人的意见，我不予置评。哈哈哈，对，总之就是还蛮有趣的。我们还有交换 Instagram。对，这个行程之后呢，我们有再去一个点。叫做 Clone Mecca， 它是这两年新兴起的一个景点哦、喔，基本上就是一条运河啦。然后运河旁边呢有商家这样子。我们去的时候其实已经是晚上九点钟，有点晚了，很多的摊子都已经收起来了。但我们就是沿着运河去散步逛一逛，因为它的运河呢两旁都有装那个灯，就是亮亮的灯。讲<笑>不出来，反正就是那种散步的时候旁边那种氛围灯的感觉吧。而且呢，它运河两旁是有种很多的花，所以其实还蛮有氛围的。你会看到很多的情侣在那边散步、谈恋爱之类的。而且路上还有很多可爱的猫猫。然后这边的话。也是蛮日本风的，我不知道为什么泰国人这么迷恋日本风。我就看到好几摊有那种日本风的招牌，像有一个是卖咖啡的，它旁边都是用日文来当做它的那个 menu， 然后还有一个是卖关东煮的，还有一些是那种比较和风的一些图案啊等等，就是它很多店家都是比较日式感觉的。那我在这边想要推荐一家是我在那边吃到的椰子冰淇淋，它是在面对运河的左手。左边大概中段的部分，它叫做半 a n 就是椰子之家的意思。它有卖椰子冰淇淋跟椰子水，然后椰子冰淇淋呢只要二十泰铢，它给你两球，而且还附超多的椰子肉。我个人真的是推到不行，推到爆，非常的好吃。所以如果有趣的朋友们，记得要去吃椰子冰淇淋。哦，我突然有点担心这一集不知道会多长，呵呵因为我现在才讲到要讲第四天而已。但是呢，我这一集已经录了快要一个小时了 ，Oh my god！ 大家就是当成一个 BGM 啦，因为你如果想要知道详细的十一住行娱乐的话，其实去看我的 IG 就可以。那我这一集就是为了。让不喜欢阅读的朋友们听的，用用这个听觉的方式比较直觉哦、喔。好，第四天呢？第四天基本上就是青来一日游，也是事前在 KKday 上面来订购的行程。那它其实有蛮多不同的套装行程，包括说有白庙、蓝庙、黑屋，然后长景村，还有金三角等等，它有不同的配套，所以你可以自由选择。我们选择那个配套。倒是没有去黑屋的。那第一站呢，我们就先来到了白庙。白庙跟蓝庙，我上一次都自己来过了。那这一次呢，有车子坐，当然也也没有舒适到哪里去。因为从清迈到清莱，它虽然说是在隔壁，但其实也是要个三四个小时。其实路程真的是蛮长的。这次来白庙呢，又下雨了。我上次来的时候也下雨，而且这次游客好多、喔，我就心情很不好。那是我唯一心情。不好的一个时刻，在整个旅程当中，因为就看到游客很多，又下雨，觉得有点烦躁。但是呢。再次看到白庙，还是觉得很感动。包括说它庙前面那些看起来很像从地狱伸出来的手啊，还有呢，整座都是白色的、亮晶晶的建筑。与其说它是庙，我觉得它更像是一个艺术品。就每次看到都还是觉得非常的感动啦。不过呢，白庙里面是不能拍照的，这个大家要注意一下。然后进去的话要脱鞋子。那上次去白庙，其实让我最念念不忘的不是庙本身，而是在。庙的旁边有那个商场，它商场里面其实也卖很多纪念品啦，然后或者是一些传统服饰之类的。大象裤，嘿，到处都是大象裤。那总之，我印象最深刻的是在旁边的小吃店卖的一个东西，叫做“看龙金南牛”。中文的话，我擅自翻成叫做“酸辣猪血米线”，因为它就是酸酸辣辣有猪血的米线。然后我去买的时候呢，我因为忘记这一碗的名字到底要怎么说，我就跟他说 “le m 就是直翻就是猪血嘛，结果那个店员姐姐呢，就是一脸疑惑，一脸茫然，想说拉姆什么东西。于是呢，我就翻出我上一次去白庙的时候拍的影片，真的是还好，我那时候有拍影片有拍照，然后就翻出来给他看。他说啊，看到我们金南鸟，就是我错的离谱，我的念法完全错的离谱。他才恍然大悟。我吃完那一碗之后呢，心情就好很多了，所以出去玩吃东西还。还是很重要的。那你如果去白庙的话呢，不要忘记它后面还有那个金碧辉煌的厕所，以及呢后面有一个像金色的庙一样，还有一个很可爱的荡秋千，以及许愿池等等，就里面其实蛮多东西可以逛的啦。那第二个呢，就去到了蓝庙。蓝庙是我上次去青来的时候最喜欢的一间庙哦，因为蓝庙它就是外面是非常高饱和度的克莱因蓝，里面的话呢是浅蓝色，就真的超像海底龙宫，还有一尊纯白的大佛，整个非常非常的。宁静的感觉，我真的很喜欢蓝庙。然后到了蓝庙呢，一定一定要做一件事情，就是买蝶豆花冰淇淋。呃，我之前那一次我是在庙的对面那个摊子买的，所以我这次也很直觉的就带我朋友去买了。结果呢，就看到的时候有一点小失望，因为我上次买的时候是蓝色的冰淇淋，然后下面还有一杯蝶豆花汁，以及上面有一朵蝶豆花，就整个是很梦幻的。我就端着那个冰淇淋站。在蓝庙门口拍照是非常有意境的画面，但这一次呢，阿姨就是直接拿椰子冰淇淋两球给我，然后就说：“哎、欸，没有蝶豆花吗？”她说：“啊，有有有，你等我一下。”她就现场去摘，就她的摊子旁边就有一丛，我觉得看起来像杂草的地方是有种蝶豆花的。她就整个忘记，你知道吗？她就洗一洗，然后放到我们的那个椰子冰淇淋上面，就觉得小失望。然后后来呢，我们就进到蓝庙旁边的商场，就发现。现说，哎，原来这边也有超多商家都在卖蝶豆花冰淇淋的，大家可以货比三家不吃亏，因为有一些呢，它就是上面有糯米，然后有一些有蝶豆花汁，然后有一些它的冰淇淋本身就是蓝色的，就看你想要什么样的效果啦。但价钱应该都是大概二十到四十，有些到六十左右，你就可以自己挑选一下。那结束了蓝庙行程之后呢，我们就到了长颈族的部落。那这边其实我不太。确定这个族的名字是什么？因为我在网络上看了很多的资料，但众说纷纭，所以我不敢随便讲。总之，这个传统部族呢，他们就是一直在这边生活嘛。那他们主要的收入来源的话，可能有一部分是靠观光客，因为像是观光客到那边的时候，他们每一家前面其实都会摆一个小摊子，上面会有他们自己织的布。那我们经过的时候呢，也会看到他们正在织布，那些布真的都非。常。非常的漂亮，那以及也有一些。看起来应该就是从外面批回来的小东西、纪念品之类的。那包括说呢，我们在那边拍摄纪念照的时候，他们有把他们传统的那个环呐、啊、套在女生脖子上那个环，然后也有一个算模型吧，也有套在我们的身上可以拍照这样子。我就觉得很感谢他们这么慷慨地跟我们分享他们的生活方式。如果可以支持他们一下的话呢，多多少少就买个东西这样子。然后呢，在这边其实也有蛮多小朋友的，然后小朋友。还会讲中文，他就会告诉你说多买一点这个一百，然后甚至会主动帮你把那个首饰戴上去，让你看一下好不好看之类的。有些时候就觉得蛮蛮心疼的吧，小小年纪可能就是要多少烦恼，家中的经济可能要帮忙顾摊等等的，那就很希望这边的族人还有小朋友们都可以平安开心的生活。最后呢，我们来到了金三角。金三角它就是在缅甸、辽国跟泰国交界的一个地方哦、喔。之前在地理课本上面有看过那个图，我这次终于亲眼看到了那个三角形。那以前在地理课本上面读到的就是说金三角是一个毒品很泛滥，然后三不管地带啊，感觉很危险之类的。所以我去之前我其实有点小紧张，但去了之后呢，就觉得还好啦，因为现在现在毕竟是法治社会嘛，所以它还还是。有有人在管辖它的。那我们在那边呢，除了看到一尊非常大的佛像之外，我们还有去坐船。坐船的过程当中，导游们就会用中文跟英文交错解释当地的历史，包括说它原本是各地的那种有点像是黑岛把持的一个地方。然后到后来呢，在澳门那边还盖了一个赌场之类的。总之呢，在一条河上面搭着船，你就可以好像穿梭在不同的国界。包括说缅甸啊、辽国啊、泰国等等不同的国界，就觉得还蛮有趣的，好像我也赚到了到不同国家的那个机会这样子。还蛮推荐大家来金三角的啦，至少可以坐船，我觉得就很值得了。那结束金三角的行程之后呢，我们就再搭了三四个小时的车回到市区。那我本来是预计要去广州晚上，人家说在潘安寺里面会有一个小夜市，结果我不知道为什么没有开哎、欸，我那天去的时候就是没有人，完全没有人。所以，我后来呢就会到 Loy Hotel 附近的那个小摊车，随便买个东西吃这样子。然后这一天比较晚的时候，我们最后一个行程就是去按摩，就是我说的那个超级大推的按摩店，它叫做。White o r c h a r d Massage， 它就是在我们住的那个 l o y Hotel 附近。这件我真的是大推特推到爆，因为我们连续两天遇到的师傅都是用真情实感在按的，没有在手软的那一种哦。整整一个小时，我是做泰式按摩嘛，然后朋友是做好像肩颈吧，都非常非常的有力，就是你会觉得按完之后非常爽的那一种。因为我前一天就是有去旁边的一家按摩店按，啊，我这是气。到不行，因为那一家呢，他就是真的像是在抚摸我的小腿一样，就一直这样摸来摸去，划来划去，完全没有在用力。即便我已经告诉他说你可以用力一点，他也是完全没有改善，我就超气的。但是这一家 Wild h o r c h i n Massage， 它就是那种比较呃传统的老式的按摩店，里面都是阿姨，那些阿姨看起来都经验老道。事实证明呢，也真的是很厉害。而且呢，我有观察，他们每个人的手法是不一样的，因为我连续两天都是做泰式按摩嘛。然后我就发现他们按的重点是不一样的，但都很舒服。有些呢，他可能会，比如说着重在你的背啦，然后或者说你的，呃，我我有一个有一个按到比较害羞的地方是那个乳腺的地方，就是呃副乳那边吧。但其实因为我平常也很少按这个地方，但就觉得他按的还蛮舒服的。所以其实泰国的按摩，我觉得不一定是大间的连锁店就很好，有些时候那种路边的小店反而会有意想不到的惊喜。当然，你也是要看一下，有一些他可能是不是纯按摩的，他可能有一些哎、欸、其他的服务。他们通常呢就是很多漂亮的小姐姐会站在店门口，然后看到如果是女生经过的话，他们就不会有任何反应；但如果是男生的话呢，他们就很热情地招呼你，就是类似这样子的按摩店。我其实很好奇，如果我说我真的走进去的话，他们会是作何反应呢？我也是蛮蛮好奇的。因为我记得那时候我在曼谷的时候，然后有一次跟一个男生朋友。就一起经过这样子的按摩店，他就说：“你靠我近一点，靠我近一点。”我说：“怎样？”他说：“你要假装是我女朋友，这样他们才不会来拉我。<笑>”对，就可以看到说那些小姐姐们就会去拉一些在路上的单身男性这样子。来到第五天的行程，这一天比较特别，就是我跟我朋友是分开走的，因为前面几天我们都是一起走的嘛。那我朋友呢，他就说他想要知道，就是没有我的庇护之下，他可以。走到什么地方去？因为一路上都是我用泰语跟人家沟通啊什么的。那他想知道靠他自己的力量，还有 Google Map， 他可以去到哪里啊？所以呢，这一天我一早我就自己跑去了瓦洛洛市场，还有龙眼市场。这个其实就是当地的传统市场，它外围是菜市场啦，它里面的话是卖一些像果干啊、软糖啊之类的那种伴手礼。像我前面讲到的那个糯米糖，我也是在这边买的。那还有一些什么祭祀用。品以及少数卖服饰的店，但这边的服饰呢，就是比较诶、欸、比较不是 for 年轻人的。可是我还是有买到大象裤哦，大象裤这个呢，我还是要跟大家来分享一下。就我 IG 上面呢，有一段是在分享说，怎么样买到好穿的大象裤。然后那时候其实有很多朋友们就是传讯息来问我说，我文中到底写的那个意思是什么，就有点抽象吧。所以我后来呢，有拍了一段影片跟大家展示。什么是好穿的大象裤？什么是会破掉的大象裤？我觉得大象裤呢，就是有几个要点。第一个就是布料，我说的那种好穿的梦中情裤呢，就是它里面是亮亮的材质，滑滑亮亮的，不是说像麻或是那种粗粗的材质。亮亮的材质，它穿起来是很亲肤的。然后呢，它是会有一个垂坠感，有点重量的感觉。通常它都会是百褶的裤型，就是不会是那种平平的布料，通常是会像百。折群一样有打折的。第二个就是看裤裆。因为裤裆的部分那种比较劣质的布料，它在裤裆的部分呢，可能就是薄薄的缝一层线，那种你大概蹲下来或者是稍微做比较大的动作，它就会破掉，就是扣带破几康。但如果是像我刚讲的那种材质的话，它基本上呢布料就是还蛮强韧的，不会那么容易破。然后第三个就是看裤脚，因为我个人蛮不喜欢那种缩口裤，就是脚踝的地方会缩起来的，我不太喜欢那一种剪裁。我喜欢的是裤口是宽宽的那一种，我觉得穿起来会比较舒服自在。这、就是我挑选大象裤的一些心得啦。因为我目前家里面呢有四条大象裤，每一条我都觉得很好穿，很喜欢。而且在泰国呢，就是要穿大象裤啊，因为又清凉，然后又方便。而且你去像庙里的时候，它通常是不能穿那种无袖或是短裤的，那你穿大象裤呢，基本上就是很合适的。好，我们回到,回到瓦洛洛市场，瓦洛洛市场这边呢，我也有买到一件七十九泰铢的好穿大象裤，因为我我发现我上一次在曼谷买的时候，那一条应该是一百泰铢，然后但是我这次呢，在清迈看到的价钱大概都是一百二、一百五左右，就没有到以前那么那么铜板价，没有到以前这个一百泰铢，可能通膨啦，通膨也是有关系的。然后呢，在瓦洛洛这边，它地下一楼有一个小食堂，我在这边吃了一碗鸡腿米线跟一杯冰红茶，非常的好吃。然后瓦洛洛市场呢，它除了是一个市场之外，它周边其实也算是一个交通要塞，所以你可以看到很多的嘟嘟车或是双条车停放。然后，因为我们去的那个时候正是泰国选举的那一阵子，所以我也有看到那个选举宣传车。那去完瓦洛洛之后呢，我就跟我朋友约在真心市集，就是达拉金斋。我上一次去呢，就非常非常非常的喜欢。我就想说，我朋友也是一个小文青，他应该也会喜欢这个地方，因为就是有各种的那种设计的服饰，还有手作小物，以及一些艺术的创作啊，手工艺品等等的，就是一些我很爱的东西。那当然呢，那边还有那个小农市集，就是真的有卖蔬菜水果的。也有卖一些那种熟食的，或者是甜点，还有果酱之类的。然后，因为上次我要去的时候，就有网友推荐说你一定要去买那个毛豆奶，我就去买了，真的很好喝。然后这次我就推荐我朋友，我朋友也是爱上，然后我们就先去买了一瓶，后来觉得太好喝了，不行，我们要回去买另外一个口味，好像一个是比较健康，但比较苦还是之类的。然后回,回去买的时候，那老板娘就说：“哦 ，you again， 你们又回来了。<笑>”就是买到老板娘都认识我们了。那个毛豆奶真的推荐。健康又好喝，而且呢，小农市集里面的食物其实也都还蛮便宜的。那衣服的话，就是那边卖的那些设计类的服饰的话，就比较贵一点。对，其、就、实、是、其实像台湾的那种文青市集一样，衣服可能通常比较有设计感嘛，原创的，所以价格就会比较高。然后，蛮有趣的现象是，大概三摊里面就会有一摊在直播，就他们网络上会有人，呃，就是有点像是那种清迈连线、泰国连线直播带货的那一种，就蛮有趣的。那真心市集里面呢，它也有一些像装置艺术，还蛮好拍。然后也有几个大型的商场吗？有一个好像是咖啡厅吧，然后另外一个应该是有点像小小的超市这样子。因为那时候突然下了很大的雨，所以大家就是涌进那个小小的超市里面。但里面也有冷气啊什么的，也蛮好逛的。那也有卖一些像伴手礼之类的东西。总之，我觉得真心市集真的是一个很不错的地方。去清迈一定要逛这个市集。只不过呢，我前面不是有讲说，就是有些地方 boat 比较不好叫车嘛，就是在这边，因为真心市集它离市区有一段距离啊，所以我们那时候要回来的时候，顶着大太阳，我们走了大概有七八百公尺，因为我们想说要到比较叫得到车的地方，比较市区的地方。然后呢，就等了十几。几分钟才等到一台车愿意来载我们，前面的那些司机呢，就是接单了又弃掉，接单了又弃掉，这样子。所以，如果要自己去的朋友们，可能要注意一下这一点。哦， oh, 然后呢，我们还有去附近的 Lotus 卖场，就是大卖场嘛。因为我觉得去任何地方、任何国家，应该就是要逛一下他们的大卖场吧。我就带我朋友呢去买一些伴手礼，像是什么洋芋片啦、小老板海苔啊、大哥花生豆啊等等的。因为在这边买呢，比在机场或者在其他的地方买都便宜太多了。我那时候买那个洋芋片，买二送一。然后一包才二三十吧，就等于说我三包加起来不到七十泰铢的样子。而且泰国大卖场的那个 food court 就是美食广场，一直都是我的爱。我在这边呢，也是大吃特吃了一番。我记得以前我在曼谷的时候，我住的那个地方附近就有 Lotus， 然后我常常在那边吃午餐，而且吃完之后呢，就会买一杯饮料。那边一杯饮料才十九泰铢、欸，哎，超级欠喝啊！真的是想到就是很想落泪。以前在那边的生活，虽然过得很拮据，但也是过得很满足啦。就一天可能花不到一百泰。泰铢，但是一百泰铢就可以买好多好多东西了。接下来呢，就是我在整趟清迈行当中我最喜欢的一个景点，它叫做 c a l m Village。K A L M Com Village， 听说这里是一个新落成的景点，才落成两年左右。它是一个复合式的景点哦、喔，包括说像在地的文化啦、手作的工艺，还有图书馆、咖啡馆、艺廊、工作坊等等，还有瑜伽教室，完全就是一个复合式空间。然后呢，我真的很喜欢这个建筑，因为它有一点像是。很大的三合院，立体的三合院那种感觉。它建筑是挑高的，然后呃，我看网络资料是说它是兰纳式的建筑，就是比较传统风情的。它就有点一间连着一间，然后你可以一直开门进去，感觉像是一直进到一个不同的次元空间这样子，非常的漂亮。而且它这边的游客，老实说不算多。我看到最大群的游客是在那个咖啡厅那边，咖啡厅那边就是有一大群的。韩国游客，然后那个在屋顶的地方呢，还有一个很漂亮的，嗯嗯，我不知道，我不晓得它是什么东西，反正就是一个很漂亮的艺术品在屋顶的地方。然后一开始进去的时候呢，就先到大厅那边，那边有一个。呃，应该是织布艺术的展览，然后还有一些影片啊等等的，然后一些传统的乐器。总之就是一个，我觉得你如果喜欢泰国的传统文化，或者是说呢，你想要跟在地有一些连接的话，这个地方是非常适合你去的。而且它那边也有一些小小的商店，像我在那边就是买了一个手环送给我朋友这样子。哦，然后我特别喜欢的是他的图书馆。你要说他图书馆吗？他就是一个小小的一层楼的阅读空间，然后有很多那种艺术方面的书，大部分都是英文的。那他的那个阅读空间真的很素汐，有沙发，有蓝骨头，然后还有那种传统的藤编的椅子啊、呃，以及就是地上也有地毯呐、啊，就是你可以用坐的、用躺的、用趴的都可以看，是一个非常非常 chill 的地方。然后楼下就是咖啡厅，就这边我真的很推荐，它是在一个算小巷子里面啦，那也蛮好找的，你开一下定位就可以了。那接下来呢，就是在 Corn Village 出来之后一点点，叫做。Super Chat Studio， 我不确定是不是这样念？是我在网络上面呢查到的一个可爱小店，那是一个艺术家开的，里面就是摆他的创作物。我那天去的时候呢，非常幸运有遇到艺术家本人。他的风格就是很童真、很童趣，充满了各种缤纷的颜色，还有呢一些动物，像兔子啦、大象啦、狗狗啊、猫咪等等的。然后店里面呢，包括说有明信片、摆饰，还有画作。是一个很可爱的小地方，然后就跟这个艺术家聊天，就说我来自台湾，然后很喜欢泰国，这次是第二次来清迈。他就现场呢秀了两句中文，他说他之前也有来过台湾，他是去垦丁找他朋友哦。然后之后这个艺术家呢，他还开了楼上的工作室，让我可以上去参观，就是人非常的好。然后后来我们还互加了 IG。<笑>就是觉得蛮有趣的一段缘分啦。如果大家有去清迈的话，我也很推荐可以到这个地方去哦、喔，它叫做 Super Chess Studio。详情呢可以到我的 Instagram 都有它的这个 IG 账号。那在 Super Chess Studio 附近一点点的地方，有我有去逛另外一家古着店，叫做。应该是 Crazy Vintage 吧，不过这间店呢，跟我第二天逛的那个 Love 7 0 s 它的规模就是小很多，但也是值得一逛啦。如果有喜欢古着的朋友，那接下来呢，我就是坐摩托车去 White Market。White Market 呢，它其实就是在宁曼区，就是 One Nimman 那个地方。那这边还有 n i m a n Night Market， 就是宁曼夜市。呃、uh, ，Y Market 呢？它好像是五六日的下午到晚上会有，但我不确定这个资讯这么正确，我是凭记忆。如果大家喜欢的话，可以搜寻一下。它比较像是小型的真心市集，就各摊也是卖那种手做的东西啦，或是一些设计款的服饰等等的，就是一个小巧可爱的小市集。那旁边呢，就是在 One n e m m a n 里面的 n e m m a n Night Market， 就是宁曼夜市，宁曼。夜市它就是一个小小的夜市啊，前后大概不超过二十摊吧。它的价格呢，比 local 的夜市，就是比清迈门夜市稍微高那么一点点。不过它的品相也是比较国际化的，包括说有日式的、韩式的、中式的料理都有，有什么饺子啊，也有年糕，还有什么炒冰淇淋。我那几天在清迈看到超多炒冰淇淋的，我就想说。这是泰国传统的食物吗？好像不是吧，但就看到很多啦。然后，呃，这边中间还有一个小舞台，那天有一个乐团在这边表演歌曲，刚好唱的就是 Zoo and Roll 的歌，我一听到觉得，哎，好熟悉哦。我记得我上一次来清迈的时候呢，我还在这边有逛到那种古着的摊，小小的摊，但是很可爱，然后价钱也很甜。但这次就没有，它就是摆了一个小舞台，旁边有一些小小的桌子，还有箱子可以当成椅子来做这样子，所以在这边听歌吃东西也是蛮方便的。那结束在 Y Market 这边的行程之后呢，我就跟朋友一起在周六夜市去汇合了。周六夜市呢，其实。就是本来的清迈门夜市，然后再加上一些额外的摊子，但其实我不知道是我们去的时候不对，还是现在规模已经没有那么大了。它没有我想象中的大、欸，哎，它就是本来的清迈门夜市，再加上个十几摊卖衣服、卖包包、卖纪念品的摊子吧。那我觉得没有到那么让我惊艳啦。那不过它的价格相对来讲呢，比我们第二天第一天逛的那个清迈 Night Bazaar 来说会比较便宜一点，而且就这边我也有杀价买东西，对，所以如果想要买一些纪念品的话，在周六夜市是可以买得到的哦。我在这边买了超多，因为就是隔天就要回去了嘛，所以我就买了很多给朋友的纪念品，其实还还真的是蛮便宜蛮划算的。我买了好几个那种大象的漱口袋，就是小小的漱口。袋。那重点是它那个大象的造型呢，我觉得很特别，就是它那个印刷是呃颜色还蛮缤纷，还蛮鲜艳的，就不是常见那种纪念品就对了。不过我还是要说，就是我去过泰国这么多夜市，至今没有哪一个夜市可以撼动曼谷的奇纳卡林火车夜市在我心中的地位啦。那最后第六天呢，就是早上我们又去了一趟瓦洛洛市集，因为前一天我朋友没有去嘛，然后想说可以大家去看看。那这边呢也买了一些小小的伴手礼，然后，然后就是我朋友，因为那时候我们我们前一天晚上在周六夜市的时候真的很可怜，我们掏出我们的钱包里面所有的泰铢，然后呢就发现说。好，大概只剩下七十泰铢，刚刚好可以足够我们从住的地方坐到机场那边去。所以我们接下来就是没有要花任何的钱。但是隔天早上呢，我们去瓦洛洛市集的时候，他刚好在我们第二天去的那个油条店附近。我朋友就说他真的很想要再吃一次那个油条，他就为了那个油条。又换了一千块<笑>，就是很可爱啊！所以后来呢，我们就变成有钱人了，因为明明就已经只剩两三个小时就要回去了，然后又换了一千块，然后所以后来我们就真的去买了油条，然后逛了市集，然后哦，最好笑的是，我们那天出门的时候，就最后一天早上要出门的时候，我们身上不是只剩七十泰铢吗？然后我们本来的打算是说想要骑旅馆的脚踏车去晃一晃，结果呢？旅馆的脚踏车要押金，一台好像是六百还是三百的样子，我们就跟那个旅馆的说，那那不用了，我们走路去，<笑>没有钱，真的没有钱，那、啊、就后来又又换了一千泰铢，然后后来回来之后，我们就是收拾行李要去机场了嘛，我、哦、这边要提醒大家一下，我那时候在定位的时候定错了，就是我本来应该要定。清迈 ai International Airport， 但是我就定位到了呃 Central 清迈 ai Airport， 然后结果呢，后来那个司机到现场时候，我就不经意的说我要去三南滨，就是机场，他说嗯，可是你的定位不是在三南滨呢。然后说啊，什么？后来我才发现说我定位的那个地方 Central 清迈 ai Airport 是那边的一个购物中心，他说其实也很多观光客会定位错误，然后后来呢就放弃了那一单，我就想说。那个司机都到现场了，我就问他说：“那你可不可以载我们去？我们给你八十，<笑>就直接不用 app， 我们现场交易。”他就说可以，所以浩华就很好心的载我们去了机场。这样子哦，我突然想到，我没有讲到双条车，因为我们那几天只搭了一次双条车，只是为了想要让我朋友体验一下而已。双条车的话呢，其实到处都有嘛。然后走在路上的时候，他也会扒你，问你说你要不要搭车这样子。那其实也很简单，你就拦他，然后问问他说你要去什么什么地方，可不可以到，或是多少钱之类的。大部分应该都是三十啦。那如果说人比较少的时候，或是你要去的地方比较远的时候，可能价钱就会再加一点。比如说我那时候第一次去清迈，然后我就。我忘记我在哪边搭车的，反正我就是也是搭一个双条车去双龙寺，双龙寺就不在清迈市区哦，在比较远的地方。我那一趟有点忘记花了多少钱，一百吧之类的。那这一次呢，我跟我朋友就是只有搭一次的双条车，然后我朋友说我在付钱，在下车付那个车资的样子，感觉很像在处理行车纠纷，蛮<笑>有趣的。但因为。我们这次都用 boat 嘛，因为 boat 真的太便宜了。你知道我们在市区里面移动，可能一趟才四十五十之类的，我们两个分下来根本就不到三十。然后还有冷气可以吹，所以就也是推荐大家可以用 boat。那你如果想要体验当地的交通方式的话，还是可以用这个双条车哦。然后从机场要回台湾的时候呢，我就发现，哎，这班的人没有那么多，没有像来清迈的时候那么多人，就还蛮快就排到的。而且呢，超有趣的是，我们来清迈跟回台北的时候，排在我们前面 check in 的人是同一组人，我跟我朋友就是完全有认出他们，但他们可能就是一直没有在 care 这件事情，所以他们完全没有认出来。我们就想说，哎。那。不是那个那个叔叔吗？第一天的那个叔叔<笑>，就一直在偷偷的观察别人。总之呢，六天五夜的这个行程，我总共花了不到两万块。我。自己是觉得还蛮划算的啦，就包括说来回机票七千多嘛，然后中间的一些行程大概都有两三千、两三千，还有呢，我当中最贵的一个单品，就是在日常生活中的单品最贵就是刺青，因为刺青就是花了我一千泰铢，其他的话就是小东西啦，买个衣服、买个食物什么的，就前前后后全部加起来不到两万。不到两万就可以玩得很爽，真的。因为我回来之后呢，就是有很多朋友都说：“哎、欸，我看你去清迈，感觉超好玩的。”哎，我说真的就是很好玩，因为不只是清迈啦，我觉得泰国各地它一直都有很多的，不管是文化也好、美食，还有景点等等，都是会让我一直想要回去造访的，然后想要去不同的地方探险的。所以在这边郑重的还是要跟大家推荐清迈哈，真的是一个很好旅行的地方。我有个同事本来打算说这个六月底要出国，他就是一直一直想不定说到底要去哪里。结果他看了我去清迈的那些照片、影片之后，他当下决定说他也要去清迈，因为他也想要去跟大象一起玩，想要穿泰服等等的。我就觉得蛮好的，我可以当这个清迈推广大使啦。<笑>好啦，以上呢就是今天的艾米曼谷日记，算是完整的分享了这次去清迈的旅行，留下了真的很多的美好回忆。因为之前在泰国呢都是一个人走跳，这次因为跟朋友一起玩，所以感觉呢更加的有趣了。希望大家也可以在泰国留下美好的回忆哦。然后顺便讲一下，这一集上的时候应该是六月四号，就是星期天。不晓得大家有没有抢到 Scrub 的门票呢？我也不知道我有没有抢到，但就是它是6月3号的下午1点钟开卖嘛。我个人现在还蛮紧张，因为现在时间是6月2号，然后我不知道说我隔天到底能不能够抢到票，希望是可以。希望大家呢可以一起在 Scrub 的现场演唱来聚首，那我们就到时候见啦。今天节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。